0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje sou só eu mesma. Fazia um tempinho que eu não gravava sozinha, né? Mas aqui estamos, ou no caso, estou. Nos últimos dias eu li um livro chamado Até a Morte, que mexeu muito comigo e eu não tive como não vir aqui gravar esse episódio sobre ele. Eu já citei aqui em outro episódio o livro Morrer de Tanto Viver, e apesar de serem livros com abordagens diferentes a respeito da morte, os dois me fizeram pensar muito a respeito da vida centrada em Cristo. Bem, foi nesse ano de 2020 que eu conheci o Dalton Thomas, que é o autor do livro sobre o qual eu tô gravando esse episódio, e eu o conheci quando comecei a estudar sobre escatologia. E se você ouviu os episódios anteriores, você já percebeu que muitos dos convidados que já vieram aqui acabaram tocando nesse assunto. E todos esses convidados também acompanham o trabalho do Dalton, alguns leram esse livro, enfim, foi uma influência que eu recebi dos meus amigos. E a verdade é que minha vontade era simplesmente ficar lendo trechos do livro aqui pra vocês, porque eu acredito que todo cristão deveria ler isso aqui. Ele tem o poder de mudar a mentalidade de quem o lê. O Dalton escreve no sentido oposto de toda a teologia imersa em promessas de prosperidade, sucesso, felicidade e hipergraça que vemos com muita frequência nos nossos dias. Mas escreve concordando com o que Jesus viveu e pregou, como vemos incansavelmente na Bíblia. O subtítulo desse livro é Martírio, Missões e a Maturidade da Igreja. O livro tem 173 páginas e o Dalton usa de mais de 100 notas de rodapé apontando para versículos que embasam o seu discurso. Ou seja, nada do que está escrito aqui foi tirado da universidade da cabeça do Dalton, mas da Bíblia. É um livro sobre martírio, mas não se engane, o foco não está na morte. Página após página, nós somos inseridos na necessidade de todo cristão ter a mentalidade de um mártir. E isso não significa que todos os cristãos devem morrer como mártires. Logo na página 18, Dalton escreve Embora nem todo crente seja chamado para dar testemunho como mártir, cada crente é chamado para adotar uma mentalidade de mártir. Cada igreja um mandato para o martírio e cada ministro uma teologia de martírio. Em última análise, se vivemos ou morremos, é uma decisão que está nas mãos do nosso mestre. E se não confiamos a ele essa decisão, podemos estar nos iludindo ao declarar que somos seus servos, quando na verdade não os somos. Então ele de fato começa o livro, e ele passa a descrever qual era o chamado de Jesus aos seus discípulos, quais as consequências, as promessas e o que eles enfrentariam dizendo sim para seguir a ele. Jesus nunca os disse para esperar o fim de seus problemas ou sofrimentos, mas ele prometeu tribulações, dizendo a eles que segui-lo era perder a sua vida, tomar a sua cruz. E como disse minha amiga Raab no seu texto Cruzada, que eu já citei em outro episódio desse podcast, a cruz é um instrumento de morte, e assumir um compromisso com ela é difícil, afinal, é consentir com a minha própria morte. Jesus não nos chama para uma vida confortável, tranquila e distante dos sofrimentos mas nos chama de bem-aventurados, felizes e abençoados por sofrermos por causa do Seu nome. Entenda, Ele não nos chama para uma morte vã, para um suicídio, um desprezo pela vida que Ele mesmo nos concedeu na criação, mas para uma vida santa, de tamanha devoção, que pode nos levar à morte. Esse é o custo. Perseguir verdadeiramente a Cristo é preciso estar disposto a morrer, porque Ele mesmo nos diz que seremos perseguidos por Sua causa. Então assumir um compromisso com Ele é abraçar a possibilidade de morte. E aqui a gente entende melhor o que Paulo quer dizer quando ele escreve, em Filipenses 1,21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte só pode ser vista como um lucro quando o viver é Cristo. Afinal de contas, a morte não é o fim, mas o meio. E sobre isso, bem no comecinho do livro, Dalto escreve uma frase que eu acho excelente e que resume muito bem o conteúdo do livro. A morte é o meio, Cristo é o fim. A alegria é o motivo e gloriosa é a jornada. Nós precisamos da mentalidade de mártir porque a morte é só um meio. Nós temos a tendência de acreditar na morte como fim, mas nós que cremos em Cristo e em todo o plano de Deus sabemos que ela não é o fim. O objetivo, ou o fim, de nossas vidas como cristãos deve ser conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, sabendo que isso pode sim custar as nossas vidas. Jesus nunca escondeu daqueles que o seguiam que a vida para a qual Deus os chamava era uma vida de entrega, de que gastar a vida no conhecimento de Deus era tão importante que quando eles percebessem o verdadeiro valor disso, Entenderiam que deveriam se render e que não existe outra vida senão a de se entregar como um sacrifício vivo. É o entendimento de que o apreço por essa vida não pode ser um impedimento para nossa completa devoção e obediência. Se vocês ouviram o episódio Seguindo a Nuvem que eu gravei com o Alematos, vocês sabem que eu vivi uma experiência em que eu precisei ser obediente mesmo que isso custasse a minha vida. E foi nesse dia que eu comecei a entender de fato o que não amar a própria vida significa. Eu passei a entender que Cristo é superior a todas as coisas. E como diz em Isaías 53 a respeito do nosso Messias, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Se a morte de Cristo estava nos planos de Deus e Ele foi obediente até essa morte, por que que eu, que desejo ser uma cópia de Jesus, desejo ser parecida com Ele, não vou obedecer também? Na página 38, Dalton diz, Apesar de ser predominantemente um modo de morrer, o martírio também deve ser considerado um modo de viver. Disto devemos ter certeza, não há morte verdadeira para Cristo que não seja o fruto de uma vida verdadeira para Cristo. Ou seja, ninguém jamais morreu pelo Senhor sem primeiro ter vivido por Ele. E foi nesse trecho que eu lembrei muito do livro Morrer de Tanto Viver, do Nathan de Wilson. Porque o Nathan fala de uma vida tão bem vivida que você vive tanto que você morre. E eu acredito que é completamente possível fazer uma ligação disso com o martírio. Nós não somos capazes de entregar nossas vidas por algo que não amamos. Enquanto não enxergarmos que Cristo é infinitamente superior não somente à morte, mas também às nossas vidas, nós não seremos capazes de nos entregar verdadeiramente em Suas mãos e continuaremos nos apegando à vida que perderemos. E para enxergar a superioridade dEle, só existe um caminho, o da busca pelo conhecimento de quem Ele é. Quando somos chamados a tomar nossas cruzes, Cristo não está nos dizendo para caçarmos a morte, mas para entregarmos nossas vidas em Suas mãos. É um chamado para amá-lo e confiar a ele o controle sobre nossas vidas, conscientes de que é dele a autoridade de fazer ou não mártires de nós. É um chamado para uma vida de entrega e rendição, àquele que é superior a todas as coisas. Em Mateus 16, Cristo nos chama para segui-lo. Tomar a cruz é consequência à obediência a esse chamado. Não se toma a cruz, não se consente com a própria morte, sem antes segui-lo, conhecê-lo e viver por ele. A morte não é um fim, então não é a ênfase da mensagem. Nossa busca é pela jornada com Ele. Custe isso a nossa própria vida, porque Ele é infinitamente mais valioso do que ela. Em um capítulo que o Dalton fala sobre a maturidade da igreja, ele diz Jesus tem uma visão mais elevada para a igreja do que simplesmente a salvação por meio do seu sangue. Por incrível que seja, Ele nos comprou com seu sangue para que pudéssemos expressar nossa devoção a Ele pelo derramamento do nosso, caso nos fosse concedido. É parte do nosso amadurecimento como igreja não amar as nossas vidas. Quanto mais amarmos a Cristo, mais valioso Ele nos será e mais maduros nos tornaremos, a ponto de nos consagrar a Ele mesmo diante da face da morte. Bem, durante todo esse livro, a imagem da oração de Jesus no Getsemane, em Mateus 26, não saía da minha mente. Esse é o exemplo de obediência que Ele nos ensina, o de amar a Deus e Sua vontade mais do que a própria vida. E isso não significa estar livre de sofrimentos. Essa passagem nos diz que ele estava triste e angustiado. Ele sabia o que estava para acontecer e, mesmo assim, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele era maduro em seu conhecimento e amor pelo Pai, a ponto de amá-lo mais do que a vida. Ele é o exemplo que devemos seguir. A busca pelo conhecimento de Deus nos levará a uma vida de amá-lo até a morte, de esgotar o que temos e somos aos seus pés. Aprenderemos que quanto mais o vemos, mais inconformados nos tornaremos com uma vida em que ele não é o centro, o motivo, o início e o fim. E eu encerro com mais algumas palavras do Dalton. Portanto, igreja, pela alegria que nos está proposta, depositemos nossas vidas no altar de sua vontade e levantemos nossas vozes para declarar com aqueles no paraíso. Digno é o Cordeiro, para que com toda ousadia, como sempre, também agora, seja Cristo engrandecido em nossos corpos, quer pela vida, quer pela morte. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus nos criou para sua glória, como diz Jonathan Edwards. Que o glorifiquemos com nossas vidas, mesmo que a morte seja o meio para essa glória. E é isso. Eu não vou falar mais porque eu quero muito que vocês leiam esse livro. Aqueles que já leram eu sei, vocês também tiveram a vida de vocês um pouquinho mudada por ele. Eu espero que esse singelo episódio sirva de encorajamento a uma vida de tomar a cruz e seguir a Cristo. De conhecê-lo e se entregar por ele. Semana que vem eu tô de volta. Até lá. Um beijo e um queijo.